0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Con Alberto Marchena.
1: Bienvenido a las historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Y los saludamos eh, junto a Juan Kiss, eh, por este lado Alberto Marchena, para darles eh, un saludo muy especial. Invitarlos a este podcast que, como siempre he dicho, no nos hubiera gustado haber hecho, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. Pero más que tomarlo por la parte triste, vamos a tomarlo por, por la mejor parte. Y es, este es un episodio tributo, una celebración a la carrera y a los éxitos y los grandes momentos de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que lamentablemente murió. Murió, como saben todos, en Bogotá el pasado 25 de marzo del 2022. Así que bienvenidos y le doy la bienvenida a Juan Kiss. Juan, ¿cómo andamos?
0: Pues Alberto Marchena, muchas gracias primero que todo por invitarme. Bien, todo muy bien. Desde las montañas de Santa Elena, Antioquia,
1: aquí estoy para que hablemos de rock and roll. Muchas gracias. Eh, finalmente... Eh, lo, ¿Cómo se enteró la noticia, Juan? ¿Dónde lo cogió? ¿Estaba en el bar? ¿En qué andaba? Eh, sí, dura, dura. Primero que todo, yo,
0: yo tenía comunicación directa con Cheche, que es uno de los DJs de la emisora y fue el que envié a cubrir el Festival Stereo Picnic por Radioactiva Medellín. Entonces, él todo el tiempo me mantenía informado y dateado por WhatsApp y yo estaba en el bar el viernes, iban a ser las 10 de la noche, faltaban que por ahí 10 minutos, y me llegó un mensaje de WhatsApp de Cheche y me dijo, te puedo llamar, contéstame, intentamos la llamada, los que hayan estado en festivales van a saber que no entra. hacer una... Hacer, ¿se, señor que no entran esas llamadas en es festivales. Horrible. O sea, hacer una llamada en festival de rock es imposible. Ni por internet, ni por plan de datos, ni por lo que quiera. Entonces la llamada no funcionaba. Yo no le entendía nada. Yo lo sentía medio angustiado. Entonces le dije, mandame mensajes de voz. Y me mandó mensajes de voz donde decía, hay un evento médico grave, canceló Foo Fighters. Yo, Ay, no jodas. Faltaban 10 para las 10. A antecitos de las 10 faltaban por ahí tres minutos ya me mandó un último mensaje y me dijo eh, hay dos temas o se lo llevaron grave a uno de los integrantes de Foo Fighters o murió uno de los integrantes de Foo Fighters y pasaditas las 10 por a las 10 y 4 o 5 minutos me llegó un último mensaje donde me lo confirmó y yo el bar Foxy estaba lleno era un viernes en la noche segundo y tercer piso a reventar y, y yo me vi en la obligación. Se terminó una canción y el bar se quedó en silencio. Cogí el micrófono, preparé mi favorita de Foo Fighters que se llama Everlong. Pregunté quién es fan de Foo Fighters. Aquí, absolutamente ninguno de los clientes en un bar lleno se quedó sin levantar la mano. Todos levantaron la mano. Y les dije, les tengo una terrible noticia que muy posiblemente les dañe la noche, pero me voy en la obligación de comunicarla. Acaba de morir, o acaban de confirmar más bien la muerte de Taylor Hawkins en la habitación del Hotel, del hotel Casa Medina en Bogotá. La gente, toda la gente marciana, yo debía haber hecho un video. La gente, ¿sabe que fue lo primero que hizo? Todo un bar lleno de gente se pusieron las manos en la boca y en la cara, como cuando a uno lo impresiona mucho algo, ¿no? Claro. Varias mujeres lloraron, se puso muy difícil la situación. Lo más bonito es que nadie se fue, nadie se fue del bar, pero ya nadie gritaba, ya nadie cantaba, y hablaban casi como susurrando. Así me cogió la noticia de la muerte de Taylor Hawkins. ¿A usted cómo lo cogió?
1: Yo estaba, saben que yo vivo en Miami, tenía muchos amigos en el festival y yo por casualidad acababa de terminarme una película que me estaba viendo y yo soy, los que me conocen saben que escribo demasiado en Twitter, que soy muy adicto a la vaina y, y alguien me había escrito algo que yo no había alcanzado a leer porque eh, simplemente me cogió por sorpresa, alguien me escribió y me dijo hay un problema gigante con los Foo Fighters, eh, me temo lo peor y en ese momento yo abrí Twitter y cuando lo abrí de esas casualidades de la vida que donde me abre es en un post de Foo Fighters o sea, increíble, esto tenía 17 segundos de haberse publicado y era el post confirmando la muerte de Taylor Hawkins Cuando yo lo vi Enseguida Lo, lo retuiteé eh, En ese momento Nadie, o sea, todavía No sabía, nadie había hablado De la muerte de Taylor Hawkins Porque el grupo el único comunicado Era la cancelación del show Y, y eso en segundos entre, la, entre, eh, entre, entre lo que lo escribí Y el post de la gente que pues, seguía Foo Fighters, eso se regó como, como, como de un momento a otro de una manera miedosa. Y, y, y la sorpresa mía es, no lo puedo creer, o sea, es un tema complicado, un tema enredado. Yo, por eso es que digamos que este episodio, más que recordar ese momento súper triste y angustioso que todos hemos vivido cuando músicos se han muerto y cómo nos hemos enterado siempre, pues la idea es como... Recordar la vida de este tipo que, que por suerte tuve la, la oportunidad de conocer hace algún tiempo atrás eh, en su primera visita a Colombia en el 2015 cuando tuve el chance en los camerinos del, est del, del estadio El Campín de conocerlo junto a Dave Grohl y a toda la banda, Pat Smear y todos y conversar con ellos pues, pues muy chévere. Entonces digamos que Juanito vamos a, a, a repasar la historia de este man que es absolutamente increíble. Hay una cosa que tener claro, y es que Foo Fighters, sin lugar a dudas, es la banda de rock más importante, contemporánea hoy, viva, más importante en el mundo. Y lo hemos hablado muchas veces en varios episodios, ¿no, Juan?
0: Es más, hay gente que, que se atreve a decir con el, con el tema recurrente ya de, de una pregunta que alguna vez sí sí fue, ¿cuál... Es la última gran banda de rock and roll con toda la connotación de gran, la palabra gran. Hay mucha gente que dice que es Foo Fighters, no sé si usted estará de acuerdo.
1: Yo también creo que es Foo Fighters, no, 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 no tengo la menor duda, es la última gran banda. Digamos que Linkin Park vino después pero se acabó, entonces digamos que la última gran banda de rock para mí sigue siendo... Foo Fighters, yo creo que, y además porque son los que mantienen esa bandera del rock, los que están en todos los eventos, eh, estaban confirmados para tocar en los Grammys y toda esta historia. Eh, vamos a ver qué va a pasar, pero pero sí, estoy de acuerdo con usted. Creo que es la última gran banda de rock activa y protagonista. Porque hay muchos que, pues los, los Stones están vivos, pero de las últimas activas y protagonistas, eh, Foo Fighters, lejos por encima de cualquier otra banda. Sin lugar yo le voy
0: a confesar algo. Yo, yo no opinaba eso. Pero estoy seguro de que ahora sí. Y le voy a decir el porqué. Le voy a decir el por qué porque yo presiento no puedo asegurarlo porque yo no estoy en los zapatos de Dave Roll. Pero yo presiento que Foo Fighters ha llegado al fin como banda. Yo no, no, yo no creo...
1: creo eso, Juan. Fíjese que yo en eso sí discrepo. Yo creo que Creo que... No creo que el grupo se vaya a acabar. Yo particularmente creo que el grupo va a seguir. Eh, mm. Hoy en día, muchos grupos se han sobrepuesto a estas circunstancias. Eh, lo vimos con C.C. Top, lo vimos con los Rolling Stones, solamente músicos que se han, que se han muerto este año. Y, y, y vimos que las bandas han seguido. Yo, yo entiendo que Taylor Hawkins es, tenía mucho del espíritu de, de Foo Fighters lo tengo clarísimo, pero no creo, yo no creo que se va a acabar. Va va a ser difícil ver a alguien sentado en esa batería, ¿cierto? Porque yo,
0: yo manejo... pero igual,
1: de, igual decíamos, también igual de Charlie Watts en los Rolling Stone. Y yo no creo que, por el respeto a los demás músicos, Grohl vaya a acabar ese grupo, la verdad.
0: Yo, yo manejo dos teorías ahí. La, la primera, por la cercanía, porque es que ahí no había solo colegaje, y no solo eran Amigos de trabajo, usted publicó una vaina que me impactó mucho en Twitter y fue un, fue usted, un pedazo de. Sí,
1: de una, de, una, de, la, de la, un libro de la biografía del de, de de último libro no, de. Madre, me,
0: me dio muy duro. Uh -huh. Usted lo publicó y básicamente lo que dice es mi hermano de otra madre. Eso es lo que me lleva a mí a pensar en la posibilidad de que eso pase, porque no era un simple colegaje de compañeros de banda, como cuando uno tiene compañeros de trabajo, pero sale del trabajo y suerte con ellos. No, estos dos eran muy amigos y él lo consideraba su hermano. Ese es el primer punto. El segundo, eh, puede haber por la manera de la muerte por prematura, Charlie Watts se murió porque ya era tal vez su momento, pero este no era el momento de Taylor Hawkins, ese es el segundo motivo, yo por esos dos punticos tal vez no descartaría del todo la posibilidad, y voy a rematar el por qué se lo menciono, para mí no son la última gran banda de rock Foo Fighters, pero si esto pasa y la banda llega a su final, se convierten en leyendas. Y sí van a ser a hoy la última gran banda de rock.
1: Esa sí es mi teoría. Bueno, el, eso solo lo vas a saber el tiempo, ¿no? Eh, este debería casi como ser el final del episodio. <risa> pero pero ¡Qué embarrada, ¿no? <risa> <risa> pero, pero yo creyera que... Pero también queda bien al principio. Eh, ¿A usted yo le creo gustaría que siguieran yo sí solución. sí sí yo sí quiero que sigan quiero que sigan y creo que van a seguir porque Juan mi teoría es que eh, acuérdese que una banda no es solamente un integrante son varios integrantes y, y, hay, y, y para muchos de esos integrantes para Grohl y para todos los demás eh, Foo Fighters es su vida es su trabajo a lo que le han expostado durante muchos años y es injusto para los demás integrantes de la banda que esto se acabe. Eh, es muy difícil, la verdad, eh, tirar su carrera. Además, Grohl no es un tipo que usted se imagine en una carrera en solitario. Pues sí y no, pero él está acostumbrado a tocar con una banda. Y, y le va a ser muy difícil decir, acabo este grupo, voy a hacer otro grupo... Eh, ya es muy tarde en la vida para Grohl para formar otro grupo, ¿sí me entiende? Eso lo hace sí. uno cuando está más joven, no cuando está tan tan adulto como él. Pues Taylor Hawkins tenía 50 años recién cumplidos eh, y Grohl es mucho mayor que él. Entonces, digamos que no lo veo así. Eh, creo que el grupo se va a tomar un tiempo importante eh, en, en volver a, a, a poner a alguien en ese puesto porque no va a ser fácil. Pero, pero yo creo que los fans van a querer que siga. Yo creo que, fíjese que pocos son los fans que creen que el grupo se va a acabar. Eh, eh, mire que muchos pues, comentarios es, eh, estos manes no van a volver más a Colombia. Pero no hay la sensación de que el grupo se va a acabar. Yo, yo tengo la, sensa la misma sensación, pero bueno, cualquier sorpresa puede pasar. Y cuando cuando John Bonan el, el baterista de Led Zeppelin, murió muy pocos pensaron que el grupo iba a tomar la decisión de acabar el grupo, ¿no? Entonces el tema no es... Digamos que será un tema de discusión y que pues yo solamente el tiempo y los anuncios del grupo pues lo dirán, ¿no, Juanito? No va a Por ser ejemplo, fácil. Eh,
0: hablando, hablando de la cercanía, en Kiss pasó en el, en el 90, en el 91, cuando murió Eric Carr, ¿se acuerda? Claro. Ha, había un vínculo de amistad grande. Entre pero estaban todos, peleados
1: incluso en, ese, en esa época. Estaban distanciados. En los, al final estuvieron muy distanciados.
0: Pero a, había una amistad entre Gene Simmons, Eric Carr y Paul Stanley, Eric Carr. Pero Kiss es un fenómeno distinto porque Gene Simmons es un tipo muy negociante y, él, y a él le interesaba continuar con su banda y él ya, venía, él ya sabía que venían cosas importantes en los noventas es que el puesto que deje un músico lo puede reemplazar cualquiera, porque hay muy buenos bateristas de eso no hay ninguna duda es más, cuando murió Neil Peart eh, eh, Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater, se postuló para hacer el reemplazo de Neil pero Peart. Rush
1: tomó la decisión de no seguir
0: ¿no? tomaron la decisión de no seguir, exactamente mm -hmm. eh, ya, el tiempo lo dirá usted dijo sabiamente el tiempo lo dirá, pero pero yo planteo mi punto de vista La cercanía de Dave Roll Y, y es la segunda vez Que le pasa
1: Claro, que eso fue un tweet que publiqué Y que también fue muy duro
0: que la segunda Es la vez segunda que le pasa. vez que le pasa Oiga, Y él es un ser humano Y fue madre, eso es muy duro
1: Y es un tipo sensible Repasemos un poco la historia de cosas de, de Taylor Hawkins eh, Nació un 17 de febrero del año 72 50 años clavados eh, Él tocó ocho discos de, en ocho discos de estudio de los Foo Fighters eh, porque muchos consideran muchos todavía creen que él tocó en, en el primer álbum y no lo hizo eh, entre otras cosas él es él hizo parte de los Foo Fighters entre el año 99 y entre el 2021 incluso inclusive y él bacana, no toca Marchena. sí espéreme, espéreme tantico y llegamos ahí demático, y sí, él, él no llegó a, a tocar en el primero, ni en The Color and The Shape, en el segundo disco. Él entró eso, a tocar eso. la batería en la gira de The Color and The Shape. pero
0: Es. Usted lo ha dicho. Es que en The Color and The Shape hubo un problemilla. Con, con el
1: baterista que era apellido Williams.
0: Apellido Williams. Hubo un problemilla con Dave Roll. Y Dave Roll le dijo, ¿sabes qué? No, suerte, tranquilo. Yo... Yo hago todo Y todas las baterías del Color and the Shape Las hace, las hace Dave Grohl Que es un muy buen baterista
1: Y la del álbum debut, ese es el disco de Everlong Y de My Hero
0: el, y, la, y las
1: baterías y, y todo el disco, todo el primer disco El de This is a Cold y todas esas canciones Todo el disco lo hace Dave Grohl Todo, absolutamente todo eh, Entonces Taylor llega
0: en la gira Como usted lo dijo Del The Color and the Shape Ahí Correcto. es donde llega Taylor Hawkins a Foo Fighters.
1: Mire, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es la historia de su llegada a Foo Fighters? Él, eh, él tiene ocho discos con los Foo Fighters. Eh, él ingresó a la banda en el año 1999. Eh, en el 97 hasta que apareció en los discos que se publicaron desde el 99. O sea, activamente como tal. Él originalmente, mire, nació... Todo el mundo lo conocía como alguien de California, de Laguna Beach, California, pero realmente él no nació en Laguna Beach, California. Él nació en Fort Worth, Texas, y se fue a vivir a los cuatro años a Laguna Beach, California. Eh, exactamente en el año de 1976, para que ustedes ubiquen el, el, la atmósfera musical en la que creció eh, 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 Taylor Hawkins. O sea, por eso es él tan fanático de la música de los 80 Porque su, su adolescencia Fue con toda la música De, de los de, de comienzo de la década de los 80 O sea, nos es, es muy... Digamos que por eso es que ustedes ven haciendo Bandas de cover, canciones de los 80 Cosas de pop, cosas de rock Porque fue el típico adolescente Que creció en California en la década de los 80 Tenía dos hermanos Un hermano y una hermana Jason y Herder y se graduó del colegio, el Laguna Beach High School, en el año de 1990, para que se ubiquen más o menos ahí. Su primera banda, él, él era de Orange County, de, la, pues de, de donde estaba también ahí, No Doubt, y todo ese pocotón de bandas. Great
0: White es de Orange County.
1: Exacto. La primera banda, eh, como tal, él tenía una bandita primero de colegio, pero digamos que el primer contrato tocaba en un grupo llamado silvia que no tuvo mucho... Eh, eh, digamos que resonancia, pero su puesto importante se lo, se lo ganó como baterista de una cantante de rock canadiense que, pues, tan solo se conoce bien en Canadá, que se llama Sass Jordan. Y de ahí es cuando él tocó con Sass Jordan entre, eh, bueno, durante, la, durante parte de la década de los 90, pero su y, gran. Su gran... Vale
0: la pena decir, Marchena, que Sass Jordan, ya que usted mencionó los ochentas, uh -huh. tiene una tendencia muy hard rock ochentas.
1: Correcto, muy ochentera, muy, muy, muy ochentera. Sonido sí, muy sí. ochentero. Yo nunca lo había oído, pero hoy me puso a oírlo por curiosidad. Pero su gran salto lo dio en junio del año 95, cuando ingresó a la banda de Alanis Morissette. Alanis Morissette la había reventado con el Jagged Little Pill, eh, Alanis no tenía una banda porque habían utilizado músicos de estudio eh, uh -huh. para hacer el disco y cuando el disco reventó y se volvió tan exitoso eh, decidieron pues salir de gira porque ese disco fue una bomba decidieron armar una banda y en esa banda reclutaron a Taylor Hawkins como baterista del grupo esto fue entre es. junio del 95 y marzo del 97, él hizo Dos giras con Alanis, la del Ajá. Jagged Little Pill y la siguiente gira que se llama Can Not Tour. Él no toca en ninguno de los discos de Alanis porque solo fue su baterista de gira. Sin embargo, aparece en varios videos de Alanis.
0: Hay un tema importante eh, como para ubicar espacialmente a los oyentes y es que no es la primera vez que pasaba. Por ejemplo, Ozzy Osbourne grabó con Randy y Bo Daly y algunos músicos de estudio, el Blizzard of Us. Pero para la gira, reclutó a Rudy Sarso, Tommy Aldrich, ¿sí o no?
1: Claro. Y volvió a
0: ocurrir en el 87. David Coverdale con Whitesnake utiliza músicos de sesión y al guitarrista John Sykes. Y en la gira, recluta a Tommy Aldrich, Rudy Sarso, Vivian Campbell... Y Adrian Vandenberg es muy similar a lo que hizo Alanis con Taylor Hawkins.
1: Eh, um, Taylor Hawkins aparece en tres videos. El primer video que yo no... Ahí fue cuando yo por primera vez lo reconozco a, a, a Taylor Hawkins. Es el que aparece en el video de You Are a Note. Donde también toca Flea. De los rejo Chili Peppers. Si no sabían esa historia, váyanse a YouTube y vean el video de Alanis. Bueno, de You Are a Note.
0: Buen dato ese.
1: Ustedes se van al video de Alanis de You Are a Note y ven a Taylor Hawkins en la batería y a Flea en el bajo adicionalmente apareció en el video de All I Really Want y apareció en el video de You Learn o sea, están tres videos de Alanis a pesar de no tocar en el disco y Alanis, cuando terminó la gira del Jagged Little Pill, sacó un, un video en concierto en VHS en esa época, que se llamó eh, que se llamó Jagged Little Pill y, y, y la reventaron y le fue supremamente bien. Yo
0: quiero eh, decir por qué le fue supremamente bien. Porque es que este era un señor baterista. Por ahí dicen que no hay muerto malo, pues, pero no es sino escucharlo y ya. Para que vean que no estamos mintiendo. Este señor, este señor era un batero que tenía una técnica impresionante. Yo me daté, yo no soy baterista, nunca he tocado batería. Alguna vez sabía hacer ritmos básicos 4-4, pero, pero mi hijo es músico profesional y es baterista, es percusionista y cuando compartimos la noticia de la muerte de Taylor Hawkins él me dice, se murió un señor baterista un señor que tenía influencias de muchos géneros musicales y que adaptó perfectamente al rock and roll y tenía dos elementos claves y eran la muñeca tenía una muñeca muy flexible que es muy importante en un baterista y además tenía un pedal impresionante, o sea, un manejo del bombo y del rebote de bombo y del doble pedal impresionante. Taylor Hawkins tenía que irle bien porque es que era un gran baterista. Ahorita hablaremos de la parte humana, pero técnicamente era un baterista muy bien dotado con mucha técnica.
1: ¿Cómo, cómo aterrizó un Foo Fighters? Eh, en la... En el primer disco de la banda, eh, cuando, cuando eh, los Foo Fighters ha, ha, hacen el primer disco, salen de gira y para la primavera del año 96 en Seattle, el grupo empieza a grabar el segundo disco, el de The Color and the Shape con Jill Norton. Ahí ya lo empiezan a grabar como banda y como Juanito lo contó, hubo problemas entre William Goldsmith, eh, que no era William, sino William Goldsmith, el baterista de, de Foo Fighters, el primero, Ajá tuvieron problemas ahí con, eh, con Dave Grohl, se enfrentaron y lo sacaron de la banda. Eh, Grohl decidió regrabar todas las partes de batería de William Goldsmith y él tocó la batería del disco, que fue el álbum de The Color of the Shape que se publicó el 20 de mayo del de año de 1997. ¿Cómo termina aterrizando él en la banda? Eh, él termina aterrizando en la banda porque Dave Grohl, en una entrevista, dijo que él ya había conocido a Dave Grohl, había conocido a Nate Mental, a Pat Smear y, a, y al propio William Goldsmith eh, cuando estaban en, en la gira del primer álbum. Se los había cruzado y cuando él estaba girando con Alanis Morissette. Se conocieron, pero no eran, no eran como los, los más amigos, pues no se hicieron amigos inmediatos como tal, pero... Taylor Hawkins era muy fanático de los Foo Fighters. Le encantaba muchísimo. Taylor Hawkins se entera. Hay una, la historia está en varios posts. La he visto mal contada. Pero porque dicen que Dave Kroll es el que llama a Taylor Hawkins. Y eso no es cierto. Taylor Hawkins se entera que Foo Fighters está sin baterista. Y se busca a un tipo que era amigo de Dave. De Dave Kroll. Eh, como tal. Y le dice que si le puede eh, pasar el teléfono de Dave Kroll, el tipo se lo pasa. Eh, Dave Kroll supuestamente eh, lo llama, lo comunica, lo intenta navar y, y como que le deja un mensaje. En esa época eh, Taylor Hawkins cuenta que no habían celulares todavía y él se queda pegado todo el día al teléfono de la casa porque ya había terminado la gira con Alanis esperando que Dave Kroll lo llame. Finalmente lo, lo llama. Y cuando lo llama, le dice: eh, Óyeme, eh, ¿tienes.? Oye, eh, me enteré que, que. ¿Tienes alguna algún baterista que me puedas recomendar? De Roll no lo pensó como baterista porque lo pensó que estaba muy amañado con Alanis. Y en verdad, Alanis en ese momento era más popular como artista que los Foo Fighters. Alanis era gigante.
0: No, estaba en la cresta de la ola, por Dios.
1: Claro. Y entonces, Dave Kroll eh, eh, le responde cuando le pregunta que quién le, quiere, eh, quién le recomienda y dice, Well, how about me, you asshole? <risa> Muy lindo <risa> eso, dice, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué no yo? Como asshole es como, ya se imaginan que es asshole. Entonces... Ahí entonces él dijo no pensé que quisieras estar eh, eh, que dejar a Alanis y me dijo quiero tocar en una banda donde me sienta partícipe más que necesariamente eh, tocar para un músico y ahí es cuando él deja a Alanis eh, en la segunda gira porque completa la segunda gira con Alanis y se une a los Foo Fighters como tal y ya debuta como baterista a a partir del tercer disco de la banda. Él no toca ni en, ni en el álbum debut, ni en el de The Color and the Shape. Para, para que, pues como, para los que vayan a hacer su playlist, no se imaginen que el hombre está tocando ahí porque no. Él debuta en el tercer disco, que es el There is Nothing Left to Lose, del año 99. Por eso es que hizo que participa en ocho discos. There is Nothing Left to Lose, toca el One by One, el In Your Honor, toca el Echos, Silence, Patient and Grace, Wasting Light, el Sonic Highways, el Concrete and Gold y el Medicine at Midnight. Esos son los discos donde finalmente el hombre termina tocando, Juanito.
0: Ahora, los eh, siempre hemos dicho que uno, uno es el, el resultado de lo que ha oído, leído y visto durante toda su vida. Siempre pongo el ejemplo de los escritores. Los escritores son el resultado de lo que leyeron cuando eran niños y jóvenes. Gabriel García Márquez dijo, yo soy una mezcla de William Faulkner y de Ernest Hemingway. De ahí sale mi estilo. En la radio ocurre lo mismo. Nosotros crecimos con Casey Kasem, Scott Shannon y Shadow Stevens y estos fueron nuestros referentes. Lo mismo ocurre en la música. El estilo de Taylor Hawking está resumido en sus dos bateristas favoritos, porque vi la entrevista donde él dice, me gustan muchos, yo yo amaba a John Bonham, a mí me encanta como toca Tommy Lee, menciona a Steven Adler de Guns N' Roses, pero él dice, mis dos mayores influencias y mis dos bateristas favoritos son Stuart Copeland de The Police y Roger Taylor de Queen.
1: Correcto. Yo tengo aquí una, una listica de quiénes fueron sus bateristas favoritos. Mire, como usted mismo lo dice, Stuart Copeland de Police, eh, Roy Taylor. Es más, él tenía una banda tributo, tenía una banda tributo de covers de canciones de Police, <ríe> para que calcule. Él era muy fan de los covers, era un fanático de la música y tocaba en una banda que se llamaba, en vez de llamarse The Police, se llamaba The Cop. ...como los, los policías... ...pero en vez de, The, de Police se llamaba The Cop... ...y era una banda que hacía covers de canciones de Police... ...y por eso era tan fanático de Stewart Copeland... ...como baterista... ...fanático como usted lo dice de Roger Taylor... ...que fue su influencia... ...fanático de Phil Collins... ...este man era súper fan de Phil Collins... ...y él dice que... ...a pesar de todo el respeto que le tenía a Peter Gabriel ...amó la lo que hizo... Eh, ...Phil Collins cuando ingresó a la banda... Eh, era fanático de Steven Perkins, el baterista de Jens Addiction Fanático de Ringo Starr, el eh, baterista de los Beatles Que fue uno de los primeros que le puso una nota en redes sociales Fanático de Jim Gordon, el baterista de Derek's and the Domino El grupo que tocaba con Eric Clapton en canciones como Leila y todas esas canciones ¿Y sabe quién era muy fanático? Como todo buen baterista Juan de Neil per, el baterista claro. de Rush Recuérdese claro. que cuando, recuerde que cuando ellos entran al hall de la fama del rock, los, los Rush, el encargado de presentarlos es Dave Grohl y Taylor Hawkins. Si ustedes ven el video, Taylor Hawkins saltaba de la emoción y de la felicidad de lo que estaba pasando, era, era uno de sus grupos favoritos, ¿no?
0: Es más, por ahí, por ahí hay un video en donde aparece vestido y maquillado como Neil Peart en los setentas. Y hay fotografías de él con Neil Peart Eran amigos y era uno de sus De sus referentes En la batería, ahorita usted que mencionó La publicación de Ringo Star en redes, eh, bacano Que toquemos ese tema sí Porque muchos rockstars Lo mencionaron, mucho Tengo una lista
1: larguísima si quiere para que empecemos A repasar a un ratico, voy a Intentar avanzar un poquitico con más con la como, como con la, todos los proyectos En los que este man se metió porque tiene una cantidad De side projects increíble pero vea, Juanito, eh, un tema para hablar era la, la, la energía y la comunicación que había entre Taylor Hawkins y, y Dave Grohl. Y está muy descrita, muy bien descrita en una entrevista que él dio para la revista Entertainment Weekly. Eh, y que me pareció que es absolutamente fantástica como lo describe. Y hablaba sobre su amistad, dice, with Dave I met this guy who was going to be my fucking life partner. You know, eh, cuando lo conocí, me, me conocí a Dave y se convirtió en mi compañero de vida para todo el, para todo el tiempo. We become a little bit telepathic. Nos volvimos un poco eh, telepáticos en el escenario. Dice, Dave running the show. Dave va manejando y conduciendo el show. He's busy making sure that the audience is happy. Él está muy feliz asegurándose que la audiencia está muy feliz. He's the guy who goes out at the baseball game and sell the food in the stand. Es el tipo que en un partido de béisbol sale a vender la comida en, en el público. Y, y dice, I'm the guy that's working on the hot dogs. Y yo soy el que voy preparando los perritos calientes Así describió un poco la, lo que era la energía en el escenario. Y es que ellos dos... Eh, eran los que comandaban ese grupo, Juan, ¿no? Y, y hay un
0: tema muy interesante, bonito, divertido, pero también muy técnico al mismo tiempo. Taylor Hawking decía, un buen baterista no es el que se sabe todos los rudimentos a la perfección, tiene la mejor técnica o la mejor velocidad. Un buen baterista se encarga de la cadencia y ser el soporte del ritmo de una buena banda de rock. Eso dice todo.
1: Correcto. Otro detalle que es súper interesante es la, digamos que, la participación que él terminó teniendo en el grupo. En los dos primeros álbumes, en el álbum debut y en el Corner of the Shape, los créditos de composición todos iban para Dave Grohl. A partir de Nothing Left to Lose, los créditos de composición iban para todo Foo Fighters, incluyendo a Taylor Hawkins. Hawk uh -huh. Hopkins era un gran vocalista. Eso no pasa mucho, es un muy sí. buen vocalista. Ajá. Y saqué una listica de las canciones de eh, Foo Fighters donde él canta. A Debutó ver. como cantante en una canción que era un cover de Pink Floyd llamado Have a Cigar que apareció en la banda sonora de una de las películas de Misión Imposible que era la misma donde tenía al baterista y al bajista de U2 haciendo la versión de Misión Imposible. Ahí hay una canción de Foo Fighters que se llama Have a Cigar, que es un cover de Pink Floyd, y ahí mm -hmm. el que canta es Hawkins. Es la primera vez que él debuta como, eh, como cantante como tal. También aparece como cantante en una canción del álbum In Your Honor del 2005 que se llama... Cool Day in the Sun. Ahí también es, esa canción ya está dentro del disco, él se encarga de la batería. Ellos hicieron un, un uh, eh, todo, cuando todavía aparecían sencillos, eh, hicieron el, 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 el lado B, el B-Size de un álbum, de un single llamado DOA y ahí había un cover de la canción de Cream I Feel Free y el que hace el cover, es la voz, es Taylor Hawkins. Para el álbum In Your Honor del 2005, eh, Juanito, en, en ese disco eh, eh, recuerde que sacaron en uno de los sencillos, sacaron un, como una especie como de un EP de varias canciones, y en ese EP había eh, un cover de una canción de Joe Walsh, el guitarrista de The Eagles, que se llama Life of Illusion. Ahí la, la parte vocal la pone también Taylor Hawkins. En el del con Queen and Gold del 2017, él pone la voz en una, canción en una canción del disco, o sea, es vocalista, en una canción llamada Thunder Rain, como tal. Eh, y ahí, digamos, que fue como su participación en muchas canciones. Y en los shows en vivo, hacía muchos covers. Y hay una parte del, de los conciertos, que usted sí se acuerda, Juan, que él inclusive tomaba el lead, ¿no? Sí,
0: claro. Y, y le hacían una, una muy buena versión a una canción de Queen. Somebody ahí... to Love. Somebody to Love, exactamente hay una vaina que no he podido recordar quién la escribió tal vez usted sí, alguien en Twitter escribió, Foo Fighters es una banda que se da el lujo de tener un baterista que canta mejor que el vocalista y un vocalista que toca la batería mejor que el baterista
1: no fui yo, pero buen apunte, la verdad muy bueno, ¿no? muy bonito muy buen apunte, oiga más detalles de, lo, de, de, lo, de, de este man de todo lo lo ocupado que finalmente era, él tenía un proyecto, un side project, como una banda, eh, digamos que por los lados, que se llamaba, se llamaba Taylor Hawkins and the Cocktail Riders Con ese grupo grabó tres discos, que de pronto no son muy conocidos por la gente. Un disco en el año 2006, después grabó uno en el 2010 llamado Red, Red Light Fever, y un tercero en el 2019 llamado Get the Monkey. Tenía dos bandas de covers. Una llamada The Cup y otra llamada Fallout. Tocó la batería en uno de los álbumes de Cogida coimbria Coimbra. El Good Apollo, eh, para que lo recuerden. Eh, adicionalmente tocó en la gira con ellos como baterista. Ese en es el... un
0: punto importante, Marchena, porque Cogida en Cambria es una banda brutalmente talentosa y con música muy exigente. Es una banda tipo Tool, tipo Rush. Y que llamen a Taylor Hawkins para que toquen un álbum completo es una vaina brava, porque ellos no utilizan cualquier músico.
1: En el 2013 se hacen, eh, él crea otra banda que se llama Chevy Metal. Esa es muy
0: divertida. Y The es covers. la banda
1: de covers, ¿no? Y es una bandita de cover súper buena, súper interesante.
0: As in Top, Aerosmith, The Purple, Van Halen, Black Sabbath, Rush. Este es muy divertido.
1: Correcto. Él era muy fan, era muy fanático de Queen y muy admirador de Roger Taylor, como usted mismo lo dijo. Y en el álbum del 98, en solitario, de Brian May, llamado Another World, él participa en una canción que se llama Cyborg eh, como baterista, para que tenga idea poderoso en el disco en solitario de Slash eh, participa también el disco del 2010 si no me equivoco participa en ese disco en una canción tocando la batería mire todo él era un fanático furibundo de los Gems Roses pero mal muy super fan inclusive ahorita le cuento una historia porque él tenía en su casa después le cuento una, un, una en su casa tenía un estudio y un, una cosa que él llamaba el Rock and Roll Clubhouse, y que era donde era su estudio donde él grababa, tenía su batería y guitarras que coleccionaba. Y tenía memorabilia y tenía ediciones especiales de los discos de Guns N' Roses. Este man tenía una cosa súper cool, eh, Juanito, y es que el man era muy fan. El tipo se le veía cuando estaba con, con los grupos que era fanático. ¿Usted sabe que él apareció en una película? Eh, se hizo una película sobre el CBGB, que yo me la vi, inclusive creo que está en Amazon Prime ¿Y sabe de qué papel hace él en la película, Juan? Hace de no. Iggy Pop Ah, ¿verdad? Claro, él hace de Iggy
0: ¿Tenía el físico similar a Iggy Pop? Claro, descamisado, mono eh, curtido por el sol Sí, claro, la misma pinta
1: Perfecto como Iggy Pop creería yo, ¿no? Exacto. En el 2014 creó otra banda que se llamaba The Birth of Satan, Los Pájaros de Satán, y publicó un álbum el abril del 2014. El nuevo proyecto que tenía, que es espectacular y que le recomiendo que se vayan a, a su plataforma de streaming favorita o YouTube o lo que quieran y chequenlo, es un proyecto de un disco que no ha salido al mercado y que va a salir este año. Es el, es el grupo que tenía con Dave Navarro, el ex James Addiction y ex Red Hot Chili Peppers en un disco, y Chris Chiney, que eran integrantes de James Addiction. Ellos habían formado una banda que se llamaba NHC, eh, con las iniciales de cada uno de ellos, como tal, eh, Navarro, Hawkins y Chiney, y habían creado un grupo nuevo que ya, si ustedes se van a, la, a las diferentes plataformas de streaming, se dan cuenta que ya hay varios singles publicados. Inclusive nosotros aquí mismo en um, aquí mismo en el programa ya habíamos publicado, eh, digamos que varias cositas, de mostrado varias cositas de, de ellos. Eh, tienen un álbum llamado Intakes and Outtakes, que es un EP de cuatro canciones. Eh, el grupo es un supergrupo, imagínense todo lo que están tocando. Él en la batería y dos Jens Addiction, brutal. Y sí. tiene muchos covers. Ahí hay un cover inclusive de una canción del de Devil 42 que yo sé que a usted le encanta mucho, Juan, que se llama Something About You. Y ese cover, el vocalista es Taylor Hawkins. Y en esa banda, el que hace de vocalista es Taylor Hawkins, para que usted tenga idea.
0: Era muy talentoso este... este, este Con
1: señor. esa bandita, Juan, un detalle adicional. Ellos debutaron uh -huh. como banda eh, en un festival el año anterior que se llamó el Omaha Festival que es el festival que organiza, eh, perdón, creo que, es este, que fue este año el festival. Eh, ahí es el festival que utiliza, eh, que, 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 que maneja el, el frontman de Pearl Jam, Eddie Vedder. Y en ese festival debutaron los NHAC y como no tenían bajista o no sé qué era la historia... Pat Smear, eh, no, Pat Smear toca como segunda guitarra en el, en el grupo. Tocó, no hace parte del grupo, pero tocó en ese show con ellos. Y ellos tienen, ese disco está planeado para salir este año, el álbum completo. Así que será una de las cosas que veremos del hombre a lo largo de este año, Juan.
0: Muy talentoso. Y, y hay un detalle muy importante, y es que este man amaba tocar la batería. Y uno lo veía en conciertos de rock cuando no estaba en gira con cualquiera de sus bandas o con Foo Fighters. Hay muchos videos en backstage de Guns N' Roses, por ejemplo, de Motley Crue, incluso de Keys. Hay un video en un backstage de los Foo Fighters cuando se preparan para tocar y Jim Simmons entra y empieza a filmarlos y los saluda y... Bromeando, Taylor Hawkins le dice, el bajista no ha podido llegar, va a tocar el bajo para nosotros o qué. Y Gene Simmons le dice, hágale, pero entonces ¿cuánto van a pagar? A Gene Simmons no le interesa sino la plata. Pero hay videos muy bonitos de la gente compartiendo con Taylor Hawkins. Entonces mi punto es, el tipo no tenía el tocar batería como un trabajo, era un placer que él disfrutaba y por eso es que era tan bueno en lo que hacía, ¿no? Porque yo siempre he pensado que esa es la clave, para que a uno le salga bonito lo que hace, tienen que gustarle, ¿no? ¿Está de acuerdo?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Era un tipo que era apasionado y era como un fan. Es que, es, o sea, digamos que usted y yo tenemos, nos podemos entender en esa historia, porque además es como cuando uno trabaja en radio... Porque le gusta la radio, que está bien, pero creo que, por ejemplo, usted y yo tenemos en común algo, y es que nos gusta la radio, pero nos gusta más la música, y llegamos a la radio porque nos gustaba más la música, un poco Ajá. parecido a lo que le pasa a Taylor Hawkins, y es que es un tipo que, pues, chévere estar en una banda de rock, pero primero fue un fan, y eso, y por eso es que siempre esa era esa emoción y esa absoluta alegría eh, como tal. Yo tuve la absurda posibilidad de conocerlo, como dije, lo entrevisté en el 2015. Para, esta es una
0: muy buena foto suya.
1: Eh, es una foto preciosa que publiqué. En Él Reyes.
0: está abrazando a usted. Que Taylor Hawkins claro. me
1: está abrazando a mí. Yo soy súper tímido eh, y Taylor Hawkins, sobre todo tímido con los artistas porque no me gusta ser pasado. Y en la foto, cuando yo al final le digo, oye, eh, esta foto la toma Diego Ortiz de Rolling Stone, si no me equivoco. Y, y, y digamos, yo le digo, podemos el video está completo porque en el canal de Radioactiva, hoy publicaron el video, Juan, eh, hoy o ayer, sacaron todo el video de la entrevista desde el momento que sí. vamos entrando a los camerinos y todo. Chequenlo en el canal de YouTube de Radioactiva, eh, eh, lo, lo publicaron hoy, me lo, me lo mandaron ahí porque estaba perdido. Colombia,
0: para que lo busquen, Radioactiva Colombia.
1: Y estaba perdido, pero resulta no era que se había perdido, sino que lo habían puesto en oculto. Y nadie sabía del video por, por un tema que había de unos temas de derechos y ya lo, lo pusieron como tal. Eh, la historia es muy buena porque... Usted este le fue el pide primer la foto? ¿Ah? La foto, Usted la foto.
0: le la foto al hombre?
1: Yo, me iba, yo le pido la foto al grupo o, o a tal. Y Taylor Hawkins es el primero que dice, claro que sí. Y me da un abrazo brutal y gigante. Y, y Dave Crowd está al lado. Esa es la entrevista que yo he contado más de una vez que Dave Grohl cuenta una anécdota tenaz, y es que él dice que él tiene un sueño recurrente con, con Kurt Cobain, y es que él, sí, él ha soñado que le tocan la puerta de su casa, él sale a abrir la puerta y cuando abre, es Kurt Cobain que le dice, era una broma, yo estoy vivo. Y como usted lo mismo lo dijo al principio, y que yo alguna vez ahí publiqué, cuando uno de los primeros posts que publiqué, eh, un post que nunca pensé que iba a tener esa acogida de la gente y creo que lo, lo, lo retuiteó, lo, le dio like como 15 mil personas, como 20 mil personas, imagínense. Y no era, la, no era la intención realmente. Yo me imagino un poco la parte sentimental y es lo duro que debe ser para Dave perder por segunda vez a un compañero de banda. Y aquí hay que aclarar algo, Juanito, que usted lo debe, lo debe tener también claro. La cercanía de Dave con Taylor Hawkins es mayor que la que Dave tuvo con Nirvana. Porque Dave Grohl siempre lo ha dicho. Él se sintió extraño en Nirvana. Nunca se sintió totalmente cómodo. Fue el último como de seis o siete bateristas y siempre se sintió relegado. Él se veía intimidado por Cobain. Tanto sí que cuando él graba el primer álbum de Foo Fighters, lo graba escondido estando con Nirvana y no le mostró mm -hmm. ninguna canción de a, a a Cobain porque le daba le daba miedo, le daba pena, ¿no?
0: Y él componía y componía y componía, pero ese es un punto muy importante. Con Taylor Hawkins él sentía una confianza impresionante en el fragmento que usted publicó hay hay cosas que a mí me llegaron profundamente, por ejemplo, cuando dice que fue amor a primera vista. No me da pena decir que siento amor por Taylor. Es el mi hermano de una madre diferente. Y cuando Aceptaría dice... Aceptaría una bala por él.
1: Ese dice pedazo, cuando dice que me, me le pondría una bala por él. Dice sí. Dave Grohl sobre Taylor Hawkins, calcule. Hay un yo, episodio...
0: Yo, yo yo soy muy sentimental, Marchene. Yo, yo siempre estuve pensando, lo dije en el bar y lo dije en la emisora... Por un segundo, piensen en Dave Roll. ¿Cómo estará la cabeza, el alma, el corazón de Dave Roll en este momento?
1: Muy, muy, muy complicado. Eh, Dave, eh, Taylor Hawkins fue un tipo que lidió con los temas de drogas durante gran parte de su vida. Tuvo una sobredosis súper complicada en el 2001 eh, que lo llevó a estar dos semanas en coma. Ajá. Y durante la cual Dave Grohl, más de una noche, pal lo pasó junto a él. Hasta que finalmente recuperó, pues, la conciencia. Sobre esa sobredosis, Dave Grohl alguna vez habló. Y dijo que él nunca se consideró que era un junkie. O sea, un, un adicto. O sea, no, junkie no es adicto. O sea, como un. El junkie es como lo traduce, Juan. Como un. El, el, el,
0: el junkie es, es un adicto, es un sí, adicto que empieza por diversión y termina siendo narcodependiente.
1: Claro, él dice que él las drogas no eran por depresión ni por nada, sino era por fiesta. En la época de la primera sobredosis, él dice que de la, de la primera, no, de la sobredosis, porque nada se sabe de la segunda, de, de la muerte finalmente, él dice que era una, era una época en su vida en que se pasaba de fiesta en fiesta, en fiesta en fiesta, y, y digamos que lo dice malo, que al, lo dice en una entrevista, que alguien le pasó una mala línea y, 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 se, y, y cayó en la sobredosis, eh, y, y pues cayó y en además, ese estado de coma, ¿no?
0: Exacto, y además dice que estaba tal vez más joven manejando una filosofía muy pendeja, porque así lo dice y es una frase que es acuñada al punk, que dice Live fast, die young vive rápido y muere joven y dice, luego cuando tuve una familia y unos hijos me di cuenta de la estupidez que estaba diciendo y que estaba viviendo pero 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 la vida a veces lo traiciona a uno y a veces sus demonios regresan del pasado todavía no es clara la, el, el dictamen final de qué le causó la muerte a, a Taylor Hawkins, pero sí tenía ese pasado complicado con ese demonio, ¿no?
1: Él, inclusive en una revista, en una entrevista reciente para Rolling Stone, que tiene menos de tres meses, le pregunta al periodista de Rolling Stone si él se encuentra totalmente sobrio. Eh, ¿Estás totalmente, está totalmente sobrio en tu vida o... o o, o solamente cuando estás tocando, porque él decía que él le, le costaba trabajo tocar con la influencia de las drogas porque no se lograba concentrar. Y él dice, I don't want to go into all that. No quiero volver a regresar a eso otra vez. Eh, I just lead a really healthy lifestyle. Hoy tengo una vida muy sana. I've been down that road with people so much. He estado por, por ese camino mucho, con muchas personas en el pasado eh, y ha sido muy complicado. O sea, él había dicho supuestamente eh, que, eh, que no quería volver a recorrer los caminos. Y, y hay una parte que dice en la entrevista: Is my big fucking fuck up in London 20 years ago? O sea, no, eh, que fue lo que finalmente me pasó en Londres hace 20 años atrás. Hay una parte de esa misma entrevista que si le preguntan si él está en buen estado de salud, y él, que eso lo puse hoy en un, en un tweet y dice. Eh, I'm, dice now I'm good, ahora estoy bien, I got the message, ya yo, ya yo tuve el mensaje, which was very important, que fue muy importante, I'm a lucky, I'm just lucky that I get the message at the right time, tuve la fortuna de poder tener ese mensaje en el momento correcto, so yeah, I'm healthy, I'm good. Eh, tengo una excepción de sinusitis. I get sinus infection really bad, And I just found out from my doctor that all my blood tests and my heart, everything checked, here goes. Eh, que pues que le, se hizo un al médico recientemente, se hizo exámenes de sangre, todo estuvo bien. Y el médico dijo que su corazón estaba muy bien, ojo a este pedazo. Y dice, dude, you're in amazing shape. Estás en una gran forma. Le dice, your heart's big, tu corazón es grande because you exercise a lot, porque tú ejercitas mucho eh, constantemente, es como el corredor de un, es como el corazón de un corredor, y dijo que también eh, el otro problema que tenía era que sufría apnea del sueño y es Ajá. esa costumbre de las personas que, lo, que roncan y es que eh, deja de respirar por minutos, y son muchas personas les toca dormir con esas máscaras por esos temas tan complicados de apnea del sueño, ¿no? Entre ¿Alguna otras vez tuve
0: durante una temporada de apnea del sueño? Sí, complicadito. Un par de meses, un par de meses. No, es tan complicado que a uno le da miedo dormirse. Claro. No le digo
1: todo. Hay un detalle, Juanito, y es que, pues, uno romantiza la, la relación de Taylor Hawkins con Kroll, pero ellos también tuvieron zorroces. Imagínense que hay un disco muy complicado de los Foo Fighters que se llama el One by One. Ese disco, recuerde que fue cuando el grupo paró porque ese álbum lo terminan, lo botan a la basura y lo vuelven a grabar porque Dave Grohl no le gustaba el disco ni al resto de la banda. Y en algún momento dado, Taylor enfrentó a Dave Grohl y le dijo, eh, lo contó eh, y le dijo que no le gustaba cómo estaba sonando el disco. Eh, eh, en ese momento, él todavía estaba en esas épocas en que no había terminado de salir del tema de droga y, y iban a tocar en el festival de Coachella y tuvieron una pelea ni la tenaz, porque... Dave, porque Taylor Hawkins se sentía que tenía mucha voz y voto en el disco y estaba criticando a Dave Grohl. Y en la pelea, esto lo cuenta el propio Taylor Hawkins, Dave Grohl le dijo, You know what? I'm going to tell you right now. This is how it is. It's my fucking band. If you don't like it, fuck it, beat it. And I went all right and I quit. O sea, Hawkins estaba jodiendo ah, a Dave Grohl. Todo. ¿Ah? Claro, renunció y todo, renunció y todo. lo estaba jodiendo jodiendo, jodiendo, jodiendo y Groff se le volteó y le dijo mira, para que lo entiendas de una vez por todo esta es, mi, esta es mi banda y no jodas más, el man alcanza a renunciar pero entonces le dicen que había un compromiso con Coachella, de tocar en Coachella y que tenían que tocar y el man, de, y el man finalmente toca y en la mitad del camino ya después de tocar Coachella, liman las asperezas pero tuvieron sus sus encontrones. O sea, como los hermanos, pelearon.
0: Claro, pues pelean los hermanos, hombre. Pero pero fue una relación muy bonita. Esperemos Dave Roll se recupere. Sé que va a ser muy complicado. Y, y me impresionó mucho lo, lo, de los, lo
1: de los mensajes. ¿Puedo mencionar los mensajes ya? Sí, solo uno, un detallito para contar, Juanito. El man tenía en su casa estudio, en donde vivía, en California una casa donde tenía su, su batería, sus bajos, sus guitarras, y ahí tenía una cantidad de memorabilia. La esposa odiaba eh, que él, ese sitio, porque ahí se Co enfiestaba. Como estaba,
0: todas las esposas, como, como casi todas.
1: Como todas las esposas. ¿Y usted sabe <risa> con qué canción siempre calentaba, Juan? ¿Con cuál? Out of Love, de Van Halen.
0: ¡Ah, qué poder! Esa canción es muy funk. Esa era la canción con la que... De Alex Van Halen. Es una muy buena canción.
1: Detalles adicionales antes que usted cuente todos los, los que se han eh, unido a la muerte, y es que él nunca vio a Nirvana tocar en vivo. Nunca. Ah, ese está bueno. Nunca vio tocar. Su hijo, el hijo de Taylor Hawkins, es súper fan de Nirvana. Y súper fan. Es más fan de Nirvana que de los Foo Fighters. Y, y dice que eh, él se volvió fan de Nirvana especialmente por su hijo que es el real fan. Y el hijo siempre que se, que se reunía con Kroll siempre estaba preguntándole vainas de Nirvana. Y hay otro tema que también me llama mucho la atención y es el tema de qué podía llevar a, eh, a la ansiedad a Dave Kroll. Perdón, a, a Taylor Hawkins. El man sufría de pánico escénico, aunque la gente no lo crea. Imagínense. El man dice en una entrevista yo hice 28 años girando con diferentes grupos de rock a lo largo de mi vida Y sigo sufriendo De pánico escénico Y muchas veces cuando caí en drogas Era producto de la ansiedad Que me producía Tocar en un escenario Me daba susto y me daba pánico Y muchas veces las drogas me dieron Una seguridad para subirme al escenario Y eso fue uno de los problemas Que finalmente tuve en el pasado
0: ¿Sabe a quién me recordó? ¿A quién? Eddie Van Halen tenía el mismo problema.
1: Eddie Él Van lo dijo. Ha tenía en la entrevista lo dijo. Qué bueno que escénico. lo dijo. Él lo dijo y cita a Eddie Van Halen y dice, Eddie sufría del mismo problema que yo. Tenía pánico Ajá. escénico.
0: Mire. Y sabe cómo cogió el trago? Por su papá. Porque en las presentaciones, cuando era muy muchacho y tenía 12, 13 años, era muy nervioso y el papá le dijo, eso se calma con unos tragos y le daba vodka y ginebra desde los 12 años por eso Edward Van Halen durante la mayoría de su carrera, se montaba a la tarima bajo la influencia de las drogas y con unos traguitos encima y a lo largo del concierto seguía tomando, era lo único que le quitaba ese temor terror y ese pánico escénico
1: Correcto Juanito, todos los que se han solo... cuente todos los que se han unido a a recordar a Taylor Hawkins, que es una lista brutal, ¿no?
0: Yo tengo varios. Por ejemplo, uno de los primeros fue Tom Morello. Tom Morello de Rage Against the Machine y de Slave escribió Dios te bendiga, Taylor. Amé tu espíritu y tu imparable poder rockero. Descansa en paz, amigo mío. También le envió un mensaje muy bonito a Ozzy Osbourne. Le dijo realmente una gran persona y un músico increíble, mi El corazón y mi amor batería. Y, mis y mis condolencias con tu esposa y familia y banda. Él tocó vemos batería del otro lado.
1: en uno de los discos de de, de Ozzy Osman Oz, en una canción. Ese es otro detalle. Él había dicho que él no quería mostrar sus debilidades y sus ansiedades y sus problemas de drogas delante de su hijo, porque no quería que su hijo que darle ese mal ejemplo a su hijo. Es pues cuando me pongo a pensar qué estará sintiendo hoy en día su hijo, complicado. Nice. Cuente más Gizzard bonito, cuáles, cuáles más tiene ahí.
0: Geezer Butler, por ejemplo, impactado y muy triste por la noticia de la muerte de Taylor Hawkins. Mis condolencias a la familia y a toda la familia Foo Fighters. Jim Simmons dice: Dios mío, estoy impresionado de enterarme de esto. Se nos fue nuestras oraciones y condolencias para toda la familia y para todos los fans Ringo Star, pero ¿sabe cuál es el que más me gusta Marchena? Uh -huh. el de Motley Crue y le voy a decir por qué, publican la foto y dicen convertirse en un baterista legendario en una banda que ya tiene un baterista legendario no es cualquier cosa totalmente Esto cierto es un día trágico, Oiga. Nuestra Corazones están rotos. Amor U para la familia y los fans.
1: Usted vio la noticia que Tommy Lee se habló por teléfono la, el, el, la tarde de la muerte. Que murió. De que murió. Conversaron sí, claro. telefónicamente.
0: Él amaba el estilo de Tommy Lee para tocar la batería y eran muy amigos. Y lo llamó del Hotel Casa Medina en la tarde a decirle que estaba contento y que estaba feliz de estar en gira y que estaba listo para salir a tocar en Stereo Picnic. Y la muerte se le atravesó a eso de las 9
1: de la noche. Tommy Ayomi también escribió, dijo, desperté esta mañana con la triste noticia de la muerte de Taylor Hawkins. Qué pérdida tan terrible. Era un gran tipo, un brillante músico. Mis condolencias para toda su familia, eh, para su, para la banda y para todos los fans. Siempre te extrañaremos. Descansa en paz, Taylor. ¿Vio la de Lars Ulrich? ¿Tiene ahí la de Lars Ulrich, Juanito?
0: Uy, Lars Ulrich hizo hilo y todo, hizo hilo y todo y escribió, voy a extrañarte para siempre, amaba tu energía, tu sonrisa, iluminabas cada habitación a la que entrabas y como baterista siempre admiré tu ponche, tu técnica y tus tiempos a la hora de tocar el instrumento, voy a extrañarte para
1: siempre amigo mío, Lars Ulrich. Hay un pedazo que me impresiona. Dice: Tu llamada telefónica hace una semana eh, me tocó y me inspiró. Y siempre eh, amaré eh, eh, la comunicación que tuvimos. Y dice: Drummers stick together. Damn right, es. brother.
0: ¿Sabe quién escribió también? Richard Marx. ¿Usted se acuerda de claro. Richard Marx? Sí, claro, por supuesto. Lo sigo en Twitter. Es bien político. Eh, y por ahí viene una sorpresa. Porque Richard Marx, después del mensaje, dice. No es oportunismo, pero estaba trabajando con Taylor en algunas canciones que próximamente publicaré. Él es el baterista y en una de ellas canta. Eh, Taylor le mandó una imagen tres días antes de morir de un video de Scorpions que se llama Sales of... of" ay, se me va a olvidar. Una canción vieja de Scorpions. Y, y le manda el video y le dice, disfruta esta canción que la amo con el alma. Se habló con Richard Marx también. Eran muy amigos.
1: ¿Vio lo que escribió Paul Stanley, su ídolo? Sí, claro. Claro que sí. Eh, eh, The speechless and got it. Taylor was a big great guy. Fue un gran tipo, padre y esposo. Eh, mi corazón va con la familia. Escribió hasta Peter Chris, The Kiss. Sí, claro. Baterista. Joan Jett también. Gene Simmons. Los Guns N' Roses publicaron unas fotos con ellos, dice Forever Miss It él era súper, súper fan de Guns and Roses mm.
0: no, muy triste esa buena, impactó a
1: mucha gente, mucha gente es increíble, mucha gente es increíble, yo no había visto tan una comunidad tan grande del rock ya reaccionar a la, a la muerte de un músico como lo han hecho con, con Taylor Hawkins, y es que este man era un músico absolutamente feliz era un tipo emocionado. Digo que el, el, el día que yo lo vi, era... era el, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué es lo único que me hace dudar de la continuidad de los Foo Fighters? Es que ese grupo perdió un tipo que era muy el espíritu de esa banda. Yo no sé, porque los demás todos son muy callados. Pat Smear es muy chistoso, el resto son súper callados. Pero usted, usted se imagina cómo... cómo ¿Cómo Grohl va a conseguir a alguien que se siente en ese puesto y que tenga por lo menos la mitad de la energía que le daba Taylor Hawkins a ese grupo? Eso va a ser lo jodido.
0: Va a ser berraco. Me acordé de la canción de Scorpions que le comparte Taylor Hawkins a Richard Marks. Es del Taken by Force. Se llama Sales of Sharon. Es una vaina muy jodida. Yo vuelvo y le digo. Él puede conseguir un baterista. Debe haber montones de bateristas que son muy buenos y pueden llenar el espacio. Pues lo hicieron con Keith Moon de The Who, lo hicieron con Eric Carr, en fin. Pero pero el aspecto de uno voltear y mirar y no ver a su mejor amigo allá atrás es una vaina que pesa, créame.
1: Sí, muy complicado, la verdad. Muy muy complicado, muy enredado. En fin, se, se perdió un baterista impresionante, gran, un tipo, un gran, un gran, baterista. gran baterista, un, un tipo... Eh, eh, Absolutamente querido por todos los fans, eh, respetado por todos los músicos. Eh, que La gente dice: Pues, ¿qué importa que, que.? O sea, sí duele que haya sido en Colombia, ¿cierto? Sí, claro. A mí sí me duele mucho. A mí me a mí me dolió mucho la, la muerte del hombre. Me dio mucho, 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 mucho. Me ha, no, no me lo he podido quitar. Anoche me costó trabajo dormir. Dormí, ni siquiera la, la primera noche. Anoche me costó trabajo dormir. Eh. eh dormí con el televisor prendido porque no sé me da una sensación de angustia um, y, y lo jodido de toda esta historia a mí sí me duele que haya pasado en Bogotá, ¿sabe? sí me duele que haya pasado en Bogotá, también, a mí también porque, porque me parece complicado porque, porque si ese grupo sobrevive no me lo imagino volviendo no me lo imagino volviendo a Bogotá a tocar, ¿cierto? es
0: una cosa complicada pero pero fuimos fuimos noticia mundial, ¿no? O sea, eso le dio la vuelta al mundo en un momentico.
1: Pero una no. mala noticia, porque otra vez, pues, sí, claro. nos relaciona con un Pero tema aburrido. Pues. Pero
0: ni Bogotá ni Colombia tienen que ver ahí. O sí, sea, no, no,
1: eso para nada. Esos son los hábitos de la gente, los sí, demonios además, de cada artista. Que pudo, esto pudo ocurrir en Bogotá o en Paraguay, donde estaba en antes.
0: Paraguay, de donde venían, exactamente. Eh, es una cosa complicada, el destino quiso que ocurriera aquí, entonces, donde miren, nacimiento, Texas, muerte, Bogotá, Colombia, Taylor Hawkins. Bravo, solo, eso, ¿no? solo
1: un detalle, y es, oiga este pedazo, Juanito, para cerrar, y es la forma como Dave Grohl lo presenta en el último show en el que tocó, en el Uf. último concierto, que fue el concierto en Argentina. Cómo lo presentó, eh, que es una cosa que a mí me deja impresionado eh, y que me produce, me produce una sensación, pues, complicada. Oiga, cómo Death lo presenta. He's the best drummer Marzo 20 del 2022 en Argentina, el último concierto. Y la,
0: de, y la imagen de Taylor Hawkins grande en las pantallas. Sí,
1: gigante. Muy fuerte. Juanito, Bravo. se nos fue otro, otro de los grandes. Eh, se nos fue otro los de eh,
0: ¿Mm? No es por alarmarlos, pero somos la generación que verá morir a nuestros rockstars.
1: Lamentablemente. Gracias a todos, Juanito. Gracias por haberse tomado el tiempo para unirse a este episodio que más que hablar de cualquier cosa, celebramos la vida de un gran baterista que se llama Taylor Hawkins. Recuerden que si este podcast les gusta, se llama Rock a Domicilio, síganlo en cualquiera de las plataformas de podcast eh, como Rock a Domicilio. Lo encuentran en, uh, en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos los lados. Y nos pueden seguir también como Rock a Domicilio Podcast en Facebook y en Instagram, todo pegado, Rock a Domicilio Podcast. En nuestras redes personales, eh, la suya que es Kiss 67 ¿cierto? En Twitter. Y en Instagram, sí, ¿cuál es que es, Juanito? Juan. Kiss, ángel 67 La mía en Twitter, MarchenaJR, eh, muy, muy fácil. Si este podcast les gusta, por favor, compártanlo. Eh, es un homenaje que le hemos querido hacer con mucho corazón, especialmente como fan por encima de cualquier otra cosa a Taylor Hawkins. Gracias y, y no queremos volver a hacer más especiales de este tipo. Ya es el segundo que nos toca, Juanito. El de Eddie Van Halen y ahora el de Taylor Hawkins.
0: Muy bravo. Yo solo quiero decir buen viaje, Taylor Hawkins. Ya sos libre de tus dolores, de tus angustias y de tus demonios. Y donde quiera que estés, rock and roll forever, my friend.
1: Taylor, saludos a Kurt y mucho rock and roll. Gracias a todos.